0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4T México Miércoles 11 de mayo de 2022 Esto es 4T México Noticias Las noticias para empezar el día El día como hoy que es miércoles es 11 de mayo como hoy, en 1925, en Chiapas se promulgó una reforma que establecía el sufragio femenino universal. En la exposición de motivos, se sostuvo que la falta de preparación de las mujeres para votar tenía su origen en la ausencia de oportunidades para ejercer el sufragio, y de ello se derivaba su desconocimiento electoral al participar en los comicios. Yo soy Mario Alfonso y para hoy seleccionamos estas noticias. Al ritmo del son jarocho, AMLO festeja el Día de las Madres desde Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, festejó a las mamás de todo el país en su día con una serenata desde su conferencia de prensa diaria. Más de 20 músicos se subieron al estrado en donde diariamente el presidente mexicano da su famosa mañanera para tocar una serie de canciones para festejar a las mamás mexicanas en su día. Iniciando con las famosas y tradicionales mañanitas, los músicos originarios de Veracruz dedicaron rimas a las mamás e incluso un par al presidente López Obrador, quien permaneció unos minutos mientras los músicos tocaban y posteriormente se retiró. Antes de la serenata, el presidente López Obrador mandó felicitaciones a las madres del país en su día y destacó a las madres buscadoras aquellas que han emprendido con sus propios recursos la búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos antes que nada nuestras más sinceras afectuosas y cariñosas felicitaciones a las mamás a las que están en nuestro país en el extranjero a las que todavía nos acompañan a las que se nos adelantaron pero las recordamos con mucho afecto a las que están sufriendo por sus hijos o por sus desaparecidos a las que están enfermas o preocupadas por sus enfermos a las mujeres humildes a las mamás trabajadoras esto es lo que dijo el presidente López Obrador hasta 2020 en México había más de 35 millones de mujeres que reportaron ser madres de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI el 41% de las madres en el país estaban económicamente activas las mamás en México reportaron estar casadas 48% en unión libre, 23%, viudas, 10%, separadas, 9%, solteras, 7%, divorciadas, 3%. Esto es lo que informa el Inegi en su cuenta oficial de Twitter. Este es el otro escándalo de sobornos internacionales a Pemex que reveló AMLO. La empresa holandesa Vitol del ramo energético operó un esquema de sobornos a funcionarios de Pemex en un caso de corrupción que recuerda al escándalo de Odebrecht, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un proceso judicial en Estados Unidos reveló el caso y la compañía ofreció a México reparar el daño mediante la devolución del dinero. Sin embargo, la propuesta fue rechazada hasta que no revelen qué funcionarios se involucraron en la trama. Esto es lo que dijo en la conferencia matutina el presidente López Obrador el día de ayer, 10 de mayo. Esta empresa, Vitol, es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo. Dio sobornos a funcionarios de Pemex y lo declararon en un juzgado de Estados Unidos que habían entregado esos sobornos en México y fueron sancionados en Estados Unidos. Entonces vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. No sé exactamente la cantidad, pero hoy vamos a informar. Y la instrucción que di es que no aceptáramos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa. De otro modo, podía quedar la sospecha de quienes fueron sobornados por Vitol, lo que podría pintar a la actual administración federal como encubridora. Es lo que consideró el presidente López Obrador. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas. Ahora sí que ni del extranjero ni de México, porque eso era la práctica. Pues eso era Repsol, Odebrecht, OHL. Todas venían aquí y podían hacer y deshacer. López Obrador estimó que el caso Vitol recuerda el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que llevó a mandatarios latinoamericanos a la cárcel y que en México operó sobornos en el Congreso de la Unión para facilitar la aprobación de la reforma energética de 2013, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que modificó la Constitución mexicana para permitir la participación extranjera en la explotación del crudo nacional es una vergüenza o breche porque todo comenzó en un juzgado de Estados Unidos y eso fue lo que llevó a hacer una revisión en todos los países de América Latina y significó cárcel para presidentes órdenes de aprehensión para funcionarios del más alto nivel de varios países y hasta México Nada más que eso se ocultó por un tiempo. Esto es lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador y además recordó que parte del juicio del director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, se compone del caso Odebrecht. La DEA va tras los chapitos y el mayo zambada, además de Caro Quintero. Ofrece 45 millones de dólares. La agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, lanzó una campaña en aras de lograr la detención de los capos mexicanos más buscados. Se trata de Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada, Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán los personajes por los cuales la DEA ofrece 45 millones de dólares a quienes den información que derive en su captura. La estrategia de la DEA consiste en distribuir pósters en donde viene la suma de dinero ofrecida por información de cada uno de los capos mexicanos. Por Caro Quintero, la agencia estadounidense ofrece 20 millones de dólares, por el Mayo, 15 millones de dólares, mientras que por los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, dan 5 millones de dólares por cada uno. El periodista estadounidense y corresponsal del diario The New York Times, Loan Grillo, difundió en sus redes sociales uno de los pósters de la DEA, los cuales fueron pegados incluso en la frontera con Tijuana. Actualmente el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una batalla contra el fentanilo, un letal opioide sintético más potente que la morfina que el crimen organizado trafica hacia Estados Unidos y cuyos decomisos se han acrecentado considerablemente en México. De acuerdo con el titular de la Defensa Mexicana, Luis Crescencio Sandoval, los volúmenes de droga incautada crecieron un 525% desde que comenzó la actual administración el 1 de diciembre de 2018. El consumo de este opioide derivado de la amapola o adormidera procesada con potentes precursores químicos, creció durante la pandemia de coronavirus, causando que las autoridades de Estados Unidos consideraran como una epidemia de sobredosis que se desencadenó con el encierro ordenado para contener los contagios de COVID-19. Desde Israel y un año después Andrés Romer asegura que tiene pruebas para demostrar su inocencia El escritor mexicano Andrés Romer reapareció en redes sociales para acusar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de fabricar pruebas en su contra para la investigación que tiene abierta por abuso sexual y violación En su cuenta de Twitter cerrada tras difundirse las acusaciones en contra del también embajador de Buena Voluntad de la UNESCO Romer publicó un video en el que acusa a la fiscal Ernestina Godoy y a dos de las mujeres que lo denunciaron por ataques sexuales Itzel Schnaz y Paola Guerrero de fabricar las pruebas y proceder con la averiguación a pesar de que según él existen inconsistencias. El fundador de La Ciudad de las Ideas explicó que tuvo acceso a las carpetas de investigación gracias al apoyo de un amigo y con ello pudo revisar la denuncia formal que inició Schnaz luego de que el 15 de febrero de 2021 denunció públicamente a Romer por violación según Romer, él no estaba en el país el día que Schnaz afirma que fue violada por el presentador televisivo en el sótano de su casa de la colonia Roma para ello presentó los sellos de viaje que estarían en su pasaporte por otra parte, al referirse a la acusación de Paula Guerrero afirmó que también tiene las pruebas para demostrar que estaba grabando un programa cuando se asegura cometió la violación, e incluso sugirió que la denuncia en realidad es una venganza por el apoyo que da Romer a su ex esposo Pablo Porquidi, con quien presuntamente tiene conflictos legales. Asimismo, el diplomático mexicano señaló que la cuenta de Periodistas Unidas Mexicanas, la cual reunió más de 61 testimonios en su contra, publica denuncias sin verificar, pues supuestamente sus propios familiares habrían mandado varias denuncias anónimas para comprobar cómo se realizaba el proceso para su publicación. Yo lo único que pido es un juicio justo, que la Fiscalía reconozca a mis abogados, abra mis carpetas y me permitan defenderme conforme al derecho constitucional. Hasta este momento, ni la Fiscalía Capitalina ni la organización PUM se han pronunciado por la reaparición de Romer, quien cuenta con cinco órdenes de aprehensión, una ficha roja emitida por la Interpol. Estas fueron todas las noticias para este miércoles, dándole las gracias a todas y todos por sintonizar, por descargar, por suscribirse, por compartir este podcast y pues que lo compartan más. Les, les pedimos, por favor, y que si quieren enviar comentarios, pues nos pueden hacerlo a través de Facebook, Facebook, que es facebook.com diagonal 4T en Twitter 4T México, en Instagram 4T México, en Gmail el correo es 4T Muchísimas gracias por compartirlos, se los pedimos y que los compartan también en sus grupos de WhatsApp, y todo donde estén. Y nos vemos el día de mañana con más noticias, eh, noticias hay muchas Pero aquí estamos destacando un poquito más Las que tienen que ver con la cuarta transformación De la vida pública de México Así es que me despido Y cuando compartan Ya saben que tienen que agregarle ahí El eslogan que dice Que todo lo que digo aquí Siempre es verdad Este podcast fue publicado por 4T México Producido por Mario Alfonso no olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.